0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de
1: alta presión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Viviendo ya el día 26 de mayo del 2022. Para los que decían que fortalece un equipo de tercera línea, siempre lo dijimos, Claro, puede ser hasta de cuarta línea, pero es brasileño, es brasileño, y que hoy ha demostrado anoche lamentablemente. La gran farra de Colo-Colo, que ilusionó y se transformó en un fracaso, perdió con fortaleza 4 a 3 en analizado por nuestro comentarista y nuestro reportero, este fracaso rotundo de Colo-Colo en -Colo, la Copa Libertadores de América. Nos acordamos de Alianza, ¿cuánto perdió Alianza anoche? Unión, Calera y Everton terminan con 11 puntos y no avanzan en la Copa Sudamericana es para analizarlo ¿ah? ¿eh? buena campaña de Calera y Everton y resulta que Católica y Colo Colo son premiados y van a la Sudamericana es cosa de campeonato Universidad de Chile solicitó al Esther Roa para hacer local el 31 de julio cuando enfrente a Colo Colo y renovó hasta agosto Santa Laura y de esperar que la autoridad de la octava región pueda dar el visto bueno Garín avanza en Roland Garro Méndez Ante la ausencia La baja de Rojas y Pulgaris Llamado a la selección nacional Vamos de inmediato con ronda de saludos Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes
2: Buenas tardes a todas las en de Estadio en Portales Claro, vamos a escuchar la palabra de Leonardo Gil y Gustavo Quintero Para ahí no fue fracaso, pero para Esteban Pávez sí De hecho, el mismo 23, el Oreja había dicho antes que lo mínimo que era llegar a cuartos de final y de ahí para arriba no se logró, así que para pagar ese fracaso, pero para Gil y eh, Quintoro no, de hecho dicen
1: que hay que dar vuelta a la página y pensar el lunes para el partido ante New Orleans. Claro, bien, y estará para ahí don Leonardo Isaac Mora que nos va a informar de Universidad de Chile. Bien, ya estaremos con tal, Leonardo. Vamos estamos bien.
3: nuevamente en otra edición de Estadio Portales para hablar acerca de la actualidad de la Universidad de Chile. a Dos días y un par de horas de lo que va a ser el próximo duelo en el Estadio El Cobre del Salvador. Todas las novedades. Vamos a ver qué jugadores están disponibles para el partido del fin de semana y otras novedades que tienen que ver con lo que va a pasar posterior a ese duelo acá en Estadio Portales.
1: Perfecto Leonardo, muchas gracias, muy gentil, nos vamos con Belén Hernández que nos cuenta las novedades de Católica, que se prepara para enfrentar a Antofagasta, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, vamos a estar revisando cómo llega la Universidad Católica a enfrentar a este difícil eh, deporte de Antofagasta que si bien está en, en zona de descenso directo es un rival difícil porque la Universidad Católica también necesita los puntos y también está en la parte media-baja de la, de la tabla de posiciones y vamos a estar escuchando también al técnico Ariel Holan, que él se refirió al difícil momento que está atravesando la franja, así que estoy más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Belén, vamos con don Laurencio Valderrama, nos habla del equipo de Colonia, también lo que pasa con la selección, llegará Berizo esta semana, Laurencio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes, don Carlos Alberti, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Un
5: Portales esta Edición Central, a la espera de la confirmación de Eduardo Toto Berizo como nuevo técnico de la selección. Estamos con declaraciones de Pablo Milán, que se refirió a varios temas, entre ellos al caso de Byron Castillo. También lo tenemos con lo de Quitán Garín, que avanzó la tercera ronda en Roland Garro, algunas declaraciones de Garín. Y por supuesto, en el bloque de las colonias también estaremos con... Eh, algunas declaraciones del Coto Rivera y, por cierto, apoyando eh, en la labor de Gatica a la, la declaración de Diego técnico de Fortaleza
1: que le bajó el perfil a la polémica con Quintero. Se ¿sí? en Estadio Portales. Perfecto, muchas gracias. De inmediato, saluda a nuestros estelares. Don Camilo Marcelo Vicencio
6: Santalice. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadios Portales con hartos temas para analizar después de estos fracasos de los equipos eh, denominados grandes en la Copa Libertadores.
1: Estará por ahí el técnico nacional, el profesor Giovanni Castiglione. Muy buenas tardes,
7: Muy buenas tardes Carlos. Buenas tardes. buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes. Acá con el programa. Una bueno, lástima lo que pasó con Colo Colo. Hay que analizar lo que viene del fútbol chileno. Y también lo que, viene, lo que viene enfocarse en la sudamericana también el día de mañana católica de Colo Colo.
1: Oye, ayer mientras escuchaba a hablando hablaban de unas una pisas que usted había apostado.
7: Así es, en... así es. Ya. Apuesta perdida, mañana se paga Don Leo Mora fue el ganador, así que un aplauso para él Y sus felicitaciones por haber ganado esta apuesta que Habrá más durante el año, así que no hay problema
1: <risa> Ok, Belu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
8: te va? Buenas tardes, mira, una cuestión técnica Suenas bien, pero un poco bajo, a ver si le das más volumen al celular eh, Dale más volumen, suenas bajo, un poquito bajo eh, y ahí menos? sí, con, eh, mi papá, y sí conecto... Ahí, ahí con, le di todo
1: Así que bueno, es una ahí. cuestión técnica. Bueno, ahí, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, ahí suena, suena un poco mejor, sí. Suena un
9: bueno, bueno.
8: Eh, vamos con los titulares y después hablamos si fue fracaso, si no. Bueno, para mí fue fracaso total de absoluto, de Colo Colo, sin duda. Pero eso lo vamos a comentar de vuelta de los titulares que lee Nicolás Gatí. <coughs>
2: Y comenzamos con noticias de la selección. Mauricio Isla fue liberado de la convocatoria para la gira hace por expresa petición del jugador de Flamengo. Ahora la Copa Libertadores donde River Plate con el defensa Pablo Díaz a los 90 goleó 8-1 y Anzalime ganó con 16 puntos el grupo donde colocó lo quedó eliminado y en tercer lugar. En este partido se destacó la figura de Julián Álvarez que se convirtió en el primer jugador en la historia de River en marcar 6 goles en un solo partido. En cuanto grupo D, Mineiro, sin el lesionado Eduardo Vargas perdió 2 a 1 como local ante Tolima, cuadro colombiano donde el volante chileno Rodrigo Ureña jugó los 90 minutos. De esta forma Tolima avanzó octavos en el segundo puesto del grupo D y se suma al Mineiro que estaba clasificado de antemano. En la Copa Sudamericana Everton cerró su participación con un triunfo 2 a 0 ante Jorge Wilterman de Bolivia como visita con goles del Chuco Sosa y Juan Cuevas. El equipo Villamarino terminó en segundo lugar con 11 puntos pero no pudo clasificar octavos tal como la carrera que terminó con los mismos 11 en el Grupo C. Por su parte independiente, Avellaneda con Leandro Venega a los 90, perdió 2 a 0 como local ante Ceará y quedó fuera de octavos de final. El cuadro brasileño avanzó con puntaje perfecto. Vamos a Europa donde la Roma logró el título de la UEFA Conference League tras vencer 1-0 a Feyenoord de Holanda. El elenco de José Mourinho convirtió en el primer equipo italiano en ganar un torneo europeo del 2010 cuando el mismo técnico ganó la Champions con el Inter de Milán. En el fútbol chileno, Unión San Felipe venció 1-0 a copiapó como visita en partido pendiente de primera B y ahora subió al segundo lugar con 27 para ser el nuevo escolta del líder invicto Magallanes. Y además una buena noticia en la del fútbol playa, ya que la selección chilena aseguró su presencia entre los cuatro mejores en esta competencia que se disputa en Paraguay. Como ya lo habíamos adelantado, Cristian Garín, actual 37 del mundo, avanzó del mundo. tercera ronda de Roland Garros, a vencer 6-3-7-6-4-6-6-3 Belorruso y Vashka. Esto luego de 2 horas y 49 minutos, el chileno debe defender la cuarta ronda de la anterior edición.
8: Estoy más en Estadio Emportal. Ok, gracias eh, Nicolás Gatica. Le quiero preguntar al que estuvo ayer en el estadio, eh, Lorenzo Valderrama, que estuvo comentando, y después le voy a dar el pase a Carlos Alberto, a Giovanni y a Camilo respecto a sí. Porque esta cuestión del fracaso, que no le gusta la palabra fracaso, la vengo escuchando justamente, ¿sabes qué? Bueno, desde la época de Colo Colo, cuando Salah quedó eliminado con Vasco a cama el año 90, en el cuarto de final, con el, el penal que se le va a Espinosa, porque Colo Colo tenía... Tenía todo para pasar, eh, y, bueno, y bueno, quedó eliminado por penales y era el, el año siguiente, Colo-Colo eh, ganó la Copa Libertadores de manera brillante. Entonces, le quiero preguntar que hay que solamente eso, ¿no? Y después que hay que para ir hacer hacer con nuestros otros comentaristas, Laurencio, ¿para ti es fracaso, el no? La eliminación de Colo-Colo en la Copa del Libertadores. Eh, Laurencio.
7: ¿La ¿La
8: ¿La no está. Giovanni, te, Giovanni? te pregunto a ti entonces.
7: Rotundo fracaso bueno. Rotundo fracaso, Colo Colo se preparó, cantintero sobre todo, que, sobre todo que, que se preparó para esta copa, formó un equipo, un equipo que lo vimos sólido, se veía sólido, pero no, basta con, pero no basta con eso, Libertadores no sí. basta, la localidad es fundamental, Colo Colo no fue capaz de hacerla, perdió dos partidos de local, casi no podemos pedir pasar de, de Libertadores, robar en Libertadores lo es muy difícil de visita y el local, si no lo ganas queda afuera y Colo Colo quedó fuera. Y más claro está echarle agua y un fracaso rotundo. Con lo cual no pasar el grupo, creo yo, Belú en este momento.
8: Espera que termine Giovanni y ahí vamos con Lorenzo para que no se corte tanto Lorenzo la idea. Ahora sí, sí no. Laurencio, vamos vamos contigo
5: si sí, no entiendo que me preguntase que había fracaso bueno, lamentablemente es un fracaso más allá que me el, eludieron el, el la palabra Gustavo Quintero y Leonardo Gil pero sí la asumió Esteban Pavé, ya la vamos a escuchar a la, las declaraciones del trabajo de Nicolás Gatica y solamente marcar un par de capítulos al respecto lo primero que bueno, cuando pasó la farra alianza ya tenía esa sensación de que, de, de, de que Colo Colo tenía mucho riesgo de quedar eliminado, pero lo otro es que Colo Colo igualmente llegaba con opciones esa noche de ganar, si ganaba el partido eh, clasificaba, pero hubo numerosos su en defensa, no, con defensa. Condicionados, condicionados por el bajo, el bajo nivel, bajo nivel eh, de, em, em, de Emiliano de Amor, no, porque de estaba amor. tocado, no, aunque no lo reconozca no, aquí, no pero estaba tocado, tocado y, de, y de Maxi Falcón, de, Falcón y de que, Maxi, que de si bien salgo varias, varia, eh, Maxi Falcón eh, Mal, es un hombre que tiene que tener a un defensa fuerte al lado si no lo tiene, lamentablemente merma su nivel es un hombre que necesita un defensa de confianza al lado, y se notó también en cierto modo la baja también de Oscar Paso, porque su reemplazante Jason Rojas termina siendo expulsado, justamente eh, ahí son varios terceros, y, y ni hablar del arquero, que fue una de las figuras que tapó por lo menos siete o 8 jugadas claras ahí eh, se, se, se sumó el cóctel perfecto para que colocó lo que era eliminado, o la tormenta perfecta mejor dicho y lamentablemente es un fracaso eh, lo de colocolo -Colo, porque además solamente en dos ocasiones ha avanzado estado de final en los últimos 21 años, en el siglo XXI en 2007 con vichyburg y en 2018 con Eto Tapia, donde además llegó a cuarto de final, lamentablemente un fracaso de Colo Colo
8: bueno, eh, le quiero preguntar a Camilo, para ti, pero primero Carlos Alberto pone bien el conector porque parece está por, está que ti, perfecto, está a, perfecto. A, a ti se te escucha un pequeño eco, Está ¿eh? perfecto. Eh, Camilo, ¿para ti fue o no fue?
6: Totalmente. totalmente sí Colo Colo sí. perdió también bueno la, el partido con, tendría que haber ganado el partido con, con Alianza ya esa fue la primera la primera eh, oportunidad en que, que ya pierde y la clasificación y ayer ya se termina de, de consumar obviamente pero además hay que poner en contexto porque está bien uno habla de, de ser competitivo de, de que es difícil contra River está bien pero son dos los que clasifican y el que clasificó ahora que es fortaleza estaba es primera vez que estaba participando en esta en esta Copa Libertadores así que sí es un fracaso
8: a ver, Carlos Alberto.
1: A ver, este yo lo dije cuando Colo Colo perdió con Alianza, que me dio mucha rabia, y ahí marqué la pauta. Dije, esto se va a complicar para Colo-Colo. Algunos dijeron no, si le ganamos a Fortaleza en su casa, ¿cómo no le vamos a ganar en Santiago de Chile? No, señores, es un equipo brasileño. Y aunque sea de tercera categoría, ellos saben jugar. Ayer Fortaleza, ¿qué hizo? Esperó a Colo-Colo, lo esperó atrás, ordenadito con dos líneas de cuatro, y como son rápidos y como tienen buena técnica, así doblegó a Colo Colo. Yo creo Bello, que Colo Colo fracasó al no tener la capacidad de definir ese partido con la Alianza de Lima. Y para mí es un rotundo fracaso, un equipo que ilusionó, un equipo que tuvo todo para avanzar y lo desperdició. Y también son, culpables, también son culpables los delincuentes, porque me imagino yo que con mil personas, Colo Colo habría sido muy distinto la noche en que perdió con un equipo que para algunos es desconocido, que no tiene mucho prestigio, es verdad, pero es brasileño. Giovanni. Giovanni.
7: Que toma, tomar en cuenta que Colo Colo habiendo ganado, se hubiera ganado en Perú tampoco alcanzaba para pasar, ojo.
1: Pero no llegaba presionado. Que, eh, Giovanni Castillo, yo conozco al fútbol chileno, lo conozco. Sí, como actúan los jugadores cuando tienen presión, incluso en la sub 11 yo me acuerdo lo cuando jugaban ustedes con Colo-Colo La presión es muy grande Y aunque hay muchos extranjeros en Colo-Colo Anoche la presión ya los tenía comprometidos No olvidemos las declaraciones De Quintero ¿eh? Que la está arteando Balcorne Antes de jugar el partido Y la presión le pasó la cuenta y Colo-Colo Se perdió 2 millones de dólares Que ya los tenía contabilizado El, el tesorero del club
7: Carlos yo creo que la, la eliminación de Colo-Colo Pasa en gran parte por la localidad 100%, Libertadores en la localidad vale mucho y Colo no fue capaz, y si no es capaz, es fracaso, Colocolo se preparó para esta copa y fracasó, hay que ser sincero, creo que esa es la palabra. Bueno,
8: respecto, obviamente que fracaso, eh, Carlos, te, si te muteas cuando no esté hablando yo, porque tú el generador del eco, después vamos a tener que ajustar eso, eh, el punto es que, bueno, lo dijimos acá, Colo-Colo, y, y no es por dar un autobombo, pero yo dije que el partido más importante de Colo-Colo iba a ser con fortaleza en el Monumental. Y yo dije, ¿cómo no? Colo-Colo va a llegar clasificado antes, que aquí, que allá, sobre todo, porque Colo-Colo había ganado con fortaleza, pero no sé qué pasó que se desen... Bueno, Colo-Colo se... Se... se desenfocó. Eh, es cosa de escuchar lo que dijo Carlos Caselli, ¿eh? Carlos Caselli. Sí. le sigue hablando respecto de, de, de cierta desconcentración en el plantel eh, fortalece un equipo brasileño sin duda pero no era un cuco, no es el minero no era el palmera, no es flamengo y por, no sé si por eh, errores propios errores también del técnico a lo mejor también lo eh, lo, lo, lo mareó esto de la posible selección pero tiene que ir una cuestión futbolística ayer colo colo era, era un pasadizo en algún momento era pelotazo pelotazo que mano a mano con falcón porque amor prácticamente no está en condiciones de marcar y marcaron pocos goles en muchos en muchos mucho goles en pocos minutos entonces eh, eh, así que colo colo quedó sin pan ni pedazo colo colo en el equipo grande de chile o el si no el más grande de chile el único campeón de la Copa Libertadores, donde había hecho una buena Copa Libertadores hasta la mitad del grupo, donde tenías todas las chances para estar entre los 16 mejores de la Copa y deja pasar esta oportunidad que estaba al alcance de la mano, por supuesto que un fracaso. Llamarlo de otra manera es, eh, es mentirse. Lo dice Pavés porque Pavés es del club. Entonces, obviamente, él sabe que colocó un equipo ganador que no puede irse con medias extinta y a media en el sentido de, bueno... Eh, no es fracaso, como lo dijo Gil, como lo quiso aliviar. No, este es un proyecto club y vamos adelante, vamos a seguir. Colocó, lo tuvo todas las posibilidades para clasificar y no clasificó. Y para mí, sin duda,
7: es, es un fracaso. Eh, así Pero, que vamos a sí. ver. Sí. Y un par de errores de técnicos también yo creo. No, no, y, no, y no es por, por, por ser inocente. Pues te pongo un ejemplo puntual, Colocó lo perdido 0 con River y no saca el torto paso que estaba con Amarilla y pega una patada. Asquerosa, insulsa, que no, no corría riesgo ni una pelota y queda suspendido el partido más importante de, de, de la fase de grupo, que era clasificar a la Libertadores, a la segunda fase. Detalles que de repente marcan diferencia, que creo yo que a lo mejor Quintero no creo que haya pensado que iba a revertir un 2-0 contra River, no cuida a sus jugadores y también lo influye en el tema resultado. La baja de Colo-Colo por el lado derecho es muy grande cuando no está o paso y son cosas que van sumando. Falcón, al lado de amor, si amor no está bien, Falcón se ve muy permeable y fue muy permeable ayer. Obviamente Amor estaba, no estaba capacitado para poder jugar a lo mejor, pero a Falcón le entran en las dudas y se vio muy permeable los primeros dos goles de, de Fortaleza. Entonces abarca todo, no es solamente el partido de ayer.
8: Eh, así que lamentable, lamentable que con lo Colo se pierde la oportunidad de jugar eh, octavos de final de la Copa, con todos los ingresos que se significa. Y obviamente una vertiente distinta es eh, lo que pasó con los hinchas, que bueno, ya lo hemos comentado hasta el Artago. Obviamente con el, en lo de de Colo Colo lo vamos a ampliar con el informe de Gatica para escuchar las declaraciones, pero sin duda que es un fracaso. A pesar de eso, le pregunto a Camilo y al Carlos Alberto, ¿quién, ¿quién fue el mejorcito de Colo Colo en la Copa? Aparte por ti, Camilo.
6: ¿El mejor? Eh, a mí me gustó Brian Cortés. Creo que fue de, lo, de, lo, de los mejores tu, no solamente en el partido de ayer, sino que en, en los otros. De, de él y Gil también fue otro de los mejores.
1: Carlos Alberto
8: Ya estaremos con, luz. con Carlos. Sí, Giovanni
7: Concuerdo con Brian Cortés Me gustó me gustó Lucero Y me gustaron los dos contención mucho Independiente de que bueno, con... fuera Los dos contención creo que hicieron, sí, creo que hicieron. Y, y son el mediocampo sí, Colo Colo, Colo, -Colo, -Colo indispensable en este momento, independiente de no haber pasado, eso es lo que me gustó de Colo Colo. Bueno, y Suazo, que viene haciendo una campaña muy regular hacia arriba, pero tampoco alcanzó con esto. No, no alcanzó y ahora por su americana, Colo Colo.
1: A mí me gustó mucho, me gustó Lucero, porque apareció donde tienen que aparecer los grandes jugadores, marcó goles en la Copa Libertadores, jugó bien, mostró calidad, más allá de marcar goles, un tipo que sabe jugar, que se complementa bien con sus compañeros. Y me gustó también el trabajo de Fuentes y de Pavés, Creo que fueron los jugadores que tuvieron un cierto nivel en esta Copa Libertadores que lamentablemente colocó -Colo la desperdició anoche ante Fortaleza.
8: Bueno, vamos a ampliar el vamos próximo ver, bloque con bloque eh, con, eh, con obviamente el y, informe eh, de Nicolás Gática. Eh, Pero bueno, tenemos, tenemos a Porta Humo Blanco, Humberto, Laurenzo Humberto, Alderrama, Humberto, técnico. Humberto, y habló Humberto, Pablo Migra respecto a eso, eso a Laurenzo. Humberto, Humberto. Y solamente
5: complementar, muchachos, que para mí el mejor fue Brian Cortés y justamente también eh, Juan Martín Lucero, máximo goleador de la Copa con cinco tantos. En cuanto a lo de Milán, se le parece, escuchamos inmediato lo que declaró Pablo Milán, un resumen de declaraciones del día de, de ayer. Estuvo en un homenaje a los mundialistas del sentido, el destacar, eh, por supuesto, ahí eh, lo que realizó el, la DCP, Recordemos que próximamente ya se cumplen 60 años del tercer lugar de ese mundial. Y ahí estuvo conversando eh, Pablo Milán y vamos a escuchar el resumen de las declaraciones ahora. Para en cortesía
9: de Ipien y de Milo Fresco. Yo creo que dentro de las próximas horas o mañana ya yo creo que tenemos el nombre para darlo públicamente. Aún estamos a la espera con, con el plazo o con la extensión de, de, de plazo que dio la, la, la FIFA, la Comisión Disciplinaria, y esperar que se reanude una vez que este plazo se dio para yo creo que... Antes de la, quincena, de la primera quincena de junio vamos a tener eh, una respuesta definitiva con respecto a eso. Yo creo que debe estar con una presión muy fuerte, eh, no solamente la mediática, yo creo que el, que el entorno, eh, la situación misma, yo creo que él se tiene que sacar el ruido de su, de, de su mente diciéndolo la verdad, diciéndolo lo que todos esperamos que diga, y, pero más que nada la verdad y que, y que él se saque esa carga que lleva por dentro
5: justamente muchachos, más allá de esa última declaración sobre Bayron Castillo, la información que manejamos hasta el minuto, que ya existía un acuerdo total de la Federación de Fútbol con Eduardo Berizos y que debería ser oficializado la las próximas horas, el único tema que faltaba por zanjar muchachos, aparte del económico, era hasta cuándo duraba el contrato, porque existía una posibilidad bastante rebuscada por lo demás de que eh, solamente durara hasta fin de año por eh, por la posible contratación de Gustavo Quinteros, que la que lo planteó en su momento incluso eh, Aníbal Mosa pero por lo menos ya eso quedó de cartado y el Toto firmará hasta el final de la clasificatoria rumbo al mundial 2026 solamente falta la confirmación oficial por parte de la NFP
8: por lo tanto si Chile clasifica el mundial va a haber eso ¿no? sí
5: y, y, y justamente el, el tema también que, que se está resolviendo ahora es cómo viaja. El Toto Berizzo a la Copa Kirin, sin que no pudiera viajar, eh, estará eh, apoyando a Patricio orbazo al que viaja con el mino allá a, al continente asiático, para los próximos amistoso. Pero ya es prácticamente un hecho y solamente faltaría la oficialización, la confirmación, por parte de la Federación de Fútbol, de la NFP, de que el Toto... Eduardo Berizzo, ex eh, ayudante de Marcelo Bielsa, la roja, quien fuera técnico de O'Higgins y, y de Salta de Vigo contra otro equipo, será el nuevo técnico de la selección chilena.
8: Bueno, Giovanni, tú no estabas... ¿Qué, qué te parece la, prácticamente la llegada de Berizo a la selección chilena?
7: Eh, me gusta, me gusta Es eh, un entrenador del estilo, bueno, fue por algo ayudante de Bielsa, siempre un ataque directo. Es con lo que hemos rendido, hay que ser sincero Con esquemas así, con Bielsa, San Paoli, me imagino que... Pero Berizzo no, juega como Berizzo no juega como Bielsa. No, pero no juega, pero la, la presión de, de, de vértigo hacia arriba juega algo similar.
8: Mm, diría que no. <risa> Yo diría que no. Sí. Justamente, eh, y para contextualizarle
5: a nuestro querido cumpleañero de la semana, Giovanni Castiglione, que eh, justamente una de las razones por las cuales fue elegido el Toto Berizo, entre otras cosas, fue el conocimiento del plantel y del fútbol chileno. Eh, si bien es cierto, eh, no ha estado con, con los jugadores eh, actuales, o con la mayoría, pero sí con los referentes de, de este equipo, que van a ir por lo menos conduciendo a esta primera etapa del, del, del proceso, porque se entiende que debería existir un recambio. Pero por lo menos conoce eh, a Garedel, eh, al Guasoil, al mismo Claudio Bravo a Alexis Sánchez, Arturo Vidal entonces claro, como los conoce de, de la etapa de Marcelo se ya puede existir un conocimiento mayor y además porque conoce mucho el fútbol chileno todo por, por el tiempo que tuvo en O'Higgins y sigue constantemente el fútbol chileno porque su familia vive acá en nuestro país, así que por eso entre otras razones, el Toto Berizo es, es elegido como técnico y obviamente eh, va a estar el asterisco de que le fue mal en Paraguay pero por lo menos eh, son las razones de que conoce el fútbol chileno y, y, y a buena parte de la generación dará el
8: Toto Eduardo Berizo. Pero no juega para nada como Bielsa, para nada, el que no piensa nada, que nada, el que, piensa que juega como Bielsa como San Pauli es que no conoce a Berizo. Es un tipo ordenado, que le gusta harto la posición, que incluso se repliega cuando se tiene que replegar, lo vimos en O'Higgins también. En Paraguay una muy, muy buena crítica de Rogelio Delgado, que como que al paraguayo le quitó ese juego directo, luchador, mucha posición, pero sin marca, sin sangre, y bueno, por algo le fue a Paraguay como le fue. Pero sí, obviamente, con el, con, tiene los elementos informadores de lo de Bielsa, sabe cómo trabaja, conoce el método, conoce Chile, Camilo, así que siempre la primera parte, la, 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 sobre todo la primera etapa, ¿eh? pero esos que ya están de salida ya, pues los Islas, los Medel, los Bravos, los Vidal, ya están de salida en la selección chilena, así que queda nomás a Camilo que sale el, el bien, que pues, sale el bien y que le haya muy bien.
6: Es el punto, que conoce, claro, conoce a los jugadores, pero eso le va a ayudar a los, a los de la generación dorada y después eh, ya ir viendo los, los otros, porque si, si va, sería bueno, si sí, sí, logra ir a la, ahora a esta gira, porque hay varios de los jugadores que, que se harían mantener con él con con probablemente.
8: Carlos
1: Alberto. Oye, si la generación dorada se terminó, terminemos con este show, güey, así. Ahora Berizo viene a, a conocer a otros jugadores y qué bueno que esté hasta el próximo mundial y que trabaje. El único que podría estar es Alexi, tal vez, pero el resto ya... Aranguis tal vez. Pero el resto ya no existe. Si la imagínate que Ida se acaba de bajar. Se dio cuenta y voy a ir ahí. ¿Hacia qué voy a ir a Cuarazo? Pedió permisos, por favor, autorízame para bajarme y no va a la gira. No, la bloquearme. generación Dorada se terminó en Chile, se terminó. Ahora hay que trabajar con nuevos elementos. Y ahí tiene un gran trabajo Berizo y comparto plenamente con Velos. ¿En Carlos? Sí, Berizo siendo ¿Sí? ayudante de Bielsa no juega a lo Bielsa. Eh, un, el técnico más defensivo, más ordenado más de tener la posición de la pelota y cuando se puede salir, se sale, te escucho Laurence. Sí, solamente lo conceptual
5: en eh, el entorno eh, de La Roja entienden que la ejerción dorada está eh, terminada pero, lógicamente, eh, van a seguir habiendo llamados para Alexis Sánchez eh, Morizoy, el mismo Vidal el mismo Medel, eh, van a seguir existiendo esos llamados el, el mismo Charles Aranqui que por lo demás siguen jugando en Europa salvo el Guasaila, entonces por ese lado eh, es, es, existen uno como, como se puede llamar, resabios de la de la dorada, pero sí, eh, ya esta gira justamente será fundamental la, la funda para empezar eh, a encontrar el recambio. Por eso está muy bueno que hayan llamado, por lo demás, a Víctor Felipe Méndez por la baja de Diego Aldas.
7: Laure. Yo, yo creo que la selección es lo mejor del momento siempre, y si los sí, en el momento siguen estando con rendimiento, obviamente cayó en el camino a lo que viene a ser Berizo si no Exacto. están en rendimiento no sean llamados, pero mientras estén activos y tengan rendimiento para selección tienen que ser llamados, independiente de que la generación dorada, como se habla, ya fue todo pero tenemos un Claudio Bravo, tenemos un Alexis Sánchez que siguen, pueden seguir y van a seguir por ahora, porque siguen activos, uno lo ve en el Inter por lo poco que juega dentro cuando juega siguen haciendo mucho aporte y tienen una diferencia muy grande con lo que tenemos en Chile por ahora, creo yo. Entonces, sí, por, por ahora, creo, la selección es lo mejor en el momento. Cada nómina es lo mejor que tenemos en el momento. Olvidémonos de que tenemos un plantel hecho no. Ahora vamos con lo mejor a cada partido. Creo que así debería ser.
5: Y justamente, es... muchachos, si, si aquí hay una oficialización no, en, en
7: las próximas horas, lo vamos a estar ampliando en el
5: importante.
8: No, la pregunta es, Berizzo, no va no sea... a Japón. A Asia. ¿no?
5: Eso falta por definirlo porque, por las normativas de, de Japón, eh, las la, la personas que viajan, ¿no? y sobre todo si es por trabajo, ¿no? tienen que ir eh, anotado con Senado Antelación. Entonces, eh, a menos eh, que le hayan inscrito eh, eh, antes al Toto Berizzo en esta famosa terna que, la, que habla que eh, Pablo Milad, lo eh, eh, no más probable es eh, que se quede acá en Santiago. Pero igualmente, siempre lo marcó el gerente Francis Caigao que no hacer interino el pato Masá, sino que hacer el técnico que va a. Que va a estar en cancha, pero quien va a estar eh, dando las instrucciones, eh, al menos vía remota, es el Toto Verizo. Así que solamente como les decía, falta la confirmación oficial y esto eh, esperemos tenerlo ya con la voz oficial de Pablo Milado, de Milado en el estadio en Portal Pena.
8: No sé qué ha hecho el pato armazal para llegar a las 20 primero y no sé... Tiene buenos
1: contactos, tiene buenos sí, amigos. No
8: sé qué hizo el pato armazal para llegar donde está. Bueno, la buena noticia también del día, el Laurencio Valderrama es que ganó Cristian Garín y está en la otra ronda de Roland Garros.
5: Sí, justamente eh, ganó el, el, el chileno en 4-6, un partido que se le complicó en el tercero ante Ilya y bachka el, el bielorruso, así que estuvo muy bien eh, Kitán Garín en este partido, eh, por lo menos en, en el plano mental justamente, muchachos, que, que es lo más importante, eh, anduvo bastante bien, nunca se molestó, y de hecho más, eh, estábamos viendo el partido y se cae dos veces, se, eh, así, así literal, se cayó dos veces, eh, en, en, en la arcilla, en la segunda parecía que estaba lesionado estuvo eh, cerca de 30 segundos un, un minuto en, en el piso pero ¿sabes? finalmente se recupera y, y muy bien estuvo el, el chileno en esta segunda ronda porque tenía que ganarle a un jugador como Ibasca que es 50 el mundo pero eh, tenía el buen saque, un jugador que mía casi un metro 90 era un partido complicado ganó 6-3, 7-6 4-6 y 6-3 luego de Dora y 50 minutos y justamente en, en, en eh, ya estamos con una de las declaraciones que dio a Ispian Cristian Garín, eh, apenas terminó el partido, dijo estoy feliz de haber ganado, sobre todo después del año difícil que tuve.
6: Rival duro, muy agresivo, eh, así que feliz, feliz de, feliz de, de haber ganado, eh, contento después de, del año difícil que tuve, sobre todo el comienzo, ahora estoy jugando mucho mejor, muy tranquilo y disfrutando mucho. Sí, de eso se trata, de ir conociéndose a uno mismo, de, de ir eh, buscando su, los límites y, y bueno creo que, que sí que hoy fue un partido completo el tercer set él jugó mucho mejor del set, eh, cuando se vio abajo y yo me puse un poco tenso y después el cuarto set me supe recuperar bien eh, con solidez eh, empecé a sacar de nuevo bien y, y bien contento de, de haber ganado muchachos muchachos ojalá qué que bueno
8: por cariño Sí. que venía mal eh, psicológicamente y se ha visto un poco mejor mejor a lo sin tantos resultados, pero bueno eh, ojalá pueda llegar, sí, sería bueno una cuarta ronda, un octavos de final sería extraordinario para Garín y por qué no cuarto, que está con ese muchacho Alcaraz, Carlos Alcaraz que es, es lo nuevo él eh, el, 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 el va a ser el uno de los que va a llevar la batuta de la nueva generación eh, que va a reemplazar a los Nadal, a lo. Djokovic y que decir Federer que está hace rato que está eh, prácticamente fuera, así que bueno bueno, Borgarín, todavía le queda un, un par de años para hacer algo interesante y a pesar de que ha este hecho una buena carrera pero pero pero, pero, pero uno esperaría más por una, una, una semifinal de Gran Slam una final de Master 1000 y desafortunadamente no lo ha hecho así que bueno, esperaremos ¿Cómo le va a Karim? Que debería jugar el domingo. El domingo o lunes debería jugar Karim, eh, ¿no? La debería volación.
5: jugar el día sábado. El día sábado. Eh, Garín, eh, eh, ante el ganador eh, del partido eh, entre Andrei Rublev, el ruso eh, eh, que es el séptimo sembrado que, y el, 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 ganador eh, el, el ganador del partido entre Rublev, Rublev y el, el argentino Federico, Federico Del Boni, y lo, lo más importante lo, Boni, que les decía, lo que decía Nico Gatica en, el, en, los, titulares, en los titulares defiende cuarta ronda, en cuarto, entonces tiene que ganar un partido más para eh, no perder puntos en, en Roland Garros y, y poder mantenerse, mantenerse dentro de los 30 de los
8: 35 mejores del mundo Ok, gracias, Lorenzo. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con Nicolás Gatica y todo el lado de, desafortunadamente, de la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertad.
9: Radio Portales, le indica la hora.
8: Las dos de la tarde,
0: cuatro minutos. Reparación laboral Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país
8: De norte a sur Saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral, Reparación Laboral que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y despidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Ahora sí, vamos con Nicolás Gatica y todo lo que dejó la eliminación de Colo Colo, Nicolás.
2: Claro, la eliminación de Colo Colo, que tal como, bueno, que en realidad todos coincidimos, yo también, en el, en el panel de Estadio Portales, que fue un fracaso de Colo Colo, las opiniones están divididas en el plantel y, y también eh, en la gente que trabaja ahí en el Monumental porque como comentábamos, como claro comentábamos, para Gustavo Tintero Leonardo no es fracaso para Esteban es, de Fino. hecho vamos a escuchar ahí Fino. las voces de los jugadores también del técnico Colocolino pero también comentó sobre esta eliminación el presidente del conjunto de blanco y negro y él obviamente también le bajó el perfil, así que también ahí hay, 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 hay otra cosa que, que, que está mal, dice el presidente Stowin no es un fracaso, hicimos una buena Copa Libertadores, según explica la persona aquí encargado de blanco y negro, él dice que sí, no coincide con lo demás, y otros, claro como por ejemplo, Borges dijo, bueno, no estamos para competir a niveles como la Copa Libertadores el Pollo Belli le echó la culpa a la baja defensa sobre todo a Emiliano Falcón perdón, a Maxi Falcón, canal de Uruguay, Uruguayo que nosotros lo endiosamos, así lo dijo tal cual eh, también, por supuesto, el Condor Roja también dijo que esto de, de la Liga Chile no era un parámetro, entonces hay varias críticas que surgieron de históricos y también de gente ahí que trabaja en Colo Colo, pero eso, la cosa está dividida pero como lo comentamos, claro, todos Estamos de acuerdo de que sí fue un fracaso porque lo mínimo exigible era avanzar a octavo de final de la libertad.
8: ¿Y qué dijeron los que está Nicolás?
2: Sí, vamos a escuchar sí, vamos. primero a Esteban Páez porque fue el que habló en el Flash Interview cuando terminan los, los partidos y ahí... Eh, el entrevistaron a un jugador, y ahí habló justamente ahí habló con los o mejor dicho, con el medio oficial, el volante Esteban Pavés, el número 23, que lo había dicho antes, incluso cuando lo presentaron el año pasado, cuando volvió, él dijo, dijo lo mínimo que debíamos hacer en Copa Libertadores era avanzar octavo, y por qué no llegar a cuarto y más arriba, si no es un fracaso ya lo había adelantado justamente el Carita Demon y ahora sí vamos a escuchar entonces qué es lo que dice Esteban Pávez. Bueno, dice, no hicimos una buena copa porque quedamos fuera y para Colo-Colo es un fracaso.
10: Uh, Buenas noches, es difícil eh, <coughs> hablar un poco. Estoy bastante dolido, la verdad. El partido pasado con River, que, que la verdad que, que me afectó bastante también lo personal. Eh, creo que hicimos un primer tiempo bastante bueno allá, después el segundo fue un desastre. Y creo que hoy día nosotros sabíamos a lo que, a jugar, a lo que venían a jugar Fortaleza. Que, que era contragolpe eh, sabíamos que teníamos que cuando atacábamos los de atrás defender, creo que no lo hicimos ya ahí no marcaba la diferencia la verdad hicimos una copa de, de más a menos eh, me hubiese encantado que hubiese sido todo al revés eh, creo que Fortaleza hizo lo contrario de nosotros, eh, de más a menos o sea, de, de, de menor a, a mayor pero, pero como te digo eh, para mí no hicimos una buena copa porque quedamos afuera de la clasificación eh, en Colo Colo hizo un fracaso eh, nosotros estamos conscientes de eso Estamos bastante dolidos eh, Y como te digo, hay que revertir esta situación eh, Creo que han sido dos semanas eh, A nivel de institución Bastante difícil, han pasado Muchas cosas, pero eso no es, no es excusa No es nada eh, Como te digo, creo que estos últimos dos partidos no estuvimos a la altura de lo que veníamos haciendo los primeros partidos en la Copa Y, y nos deja bastante dolido
2: ¿Ven? El, 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 lo que hace la el análisis que hace este análisis, es justamente lo que todos lo que pensamos que go, pues justamente no las palabras le dijo eso fue una, fue una copa de menos, a, de menos, de más a menos comenzó a menos, ganando los dos partidos después bueno, después de contra bueno, Alianza Lima había vino una la delarga de cuando de la no, de pudo ganar, no pudo ganar eh, como, visitante. como visitante, y ahí dice claro le, le golpeó bastante fuerte a Pavella el plantel esa derrota frente a Río porque ellos habían entendido que el primer tiempo había sido muy parejo, ese gol que consiguió River al final del primer tiempo fue una mala suerte, un rebote justamente tras un rechazo de Falcón que a lo mejor no era merecido perder uno a cero y después claro, en el segundo tiempo ya ahí Riga marcó el segundo y de ahí demostró el equipo argentino que está por sobre varios de hecho lo demostró ayer goleando 8-1 al pobre cuadro de Lanza Lima, así que obviamente el, el análisis de parece el que todos coincidimos, bastante crudo ahí dice comenzó y, y Fortaleza, claro fue al el revés, ellos partieron mal y terminaron de buena manera clasificando ahí en el primer participación internacional del conjunto brasileño y ahora sí ya pasamos a escuchar justamente al Colo Gil, que es el otro jugador que estuvo hablando ahí en conferencia junto a Gustavo Quintero y aquí está el, lo opuesto a lo que dice Pabesco. Dice el Colo Gil, fracaso no, hay un proyecto en el club y un cuerpo técnico en el que confiamos.
11: Bueno, yo creo que, que fracaso no. Hay un proyecto en el club, hay un cuerpo técnico en el que en el que confiamos mucho, en mis compañeros. Y lo primero que se dijo en el vestuario, muchachos, levantar la cabeza de que tenemos Copa Sudamericana ahora y que tenemos el torneo. Tenemos ya un compromiso muy importante el lunes y sabemos los objetivos que, que tenemos este año. Es tratar de de ser campeón en el torneo y ahora en este nuevo compromiso de Copa Sudamericana tratar de llegar lo más lejos posible creo que no hay momento para lamento el fútbol es así, a veces se gana, a veces se pierde y lo más importante es la forma y la identidad que, que el cuerpo técnico le dio a este equipo y eso es lo más importante Colo Colo sabe lo que juega eh, sabemos de la manera en la que lo hacemos hay partidos que sí, que somos seres humanos a veces puede entrar un poco mejor, un poco, un poco peor pero en esta Copa Libertadores me ha tocado jugar cuatro ediciones y, y yo creo que pasa más que nada por, por, por errores puntuales, ¿no? Y, y se pagan caro porque tanto nosotros tenemos jugadores con, con mucha jerarquía como los otros equipos también. Entonces creo que no hay que, que dramatizar tanto.
1: Qué distinto a lo que dice Pavel a lo que dice Gila. ¿eh? Un hombre formado en Colo-Colo sabe lo que es Colo-Colo. Colo-Colo lo tuvo todo, todo, todo para estar en la otra fase. y Creo que ahí cumplía... Y si fuera quedó eliminado, bueno, lo aceptábamos. Ahora hay que estar muy... Cuidado, se habla tan que la sudamericana. No, cuidado. Ahí Estaba viendo la, la lista de equipos de la sudamericana. Va a hay que estar muy atento, muchachos, al sorteo. ¿eh? Porque le puede tocar un equipo grande, importante. Y a lo mejor Colo Colo hasta ahí nomás llega. Más allá de las pretensiones de, del Colorado Gil.
2: Sí, tenemos los posibles, los posibles rivales. Esperamos a Giovanni y decimos los posibles rivales.
7: Sí, sobre Giovanni. todo si, si uno ve la actualidad de Colo Colo con lo, respecto a lo que dice Carlos, fortaleza del colista de Brasil, del brasileño. Entonces, cualquier rival en segunda fase de Sudamericana, sobre todo creo que van a haber como cinco brasileños, incluso se sumaría a Racing o Lanús, pero son durísimos. Loco, no sí, lo tenemos acá. Partido local acá. Local con el de Brasil, imagínate ahora lo que puede hacer un equipo que sea de mayor jerarquía actualmente.
2: Mira, los posibles rivales sí, para, la, para, la, para la Sudamericana, para Sudamericana, Sudamericana, Sudamericana sería Lanús, Lanús, Santos, Sao, Paulo, Sao Paulo, Inter Paulo, Inter de Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre Atlético Goyaniense y, y Esos Ceará. Eso es lo que ya están totalmente los definidos. definidos. Los que se, pueden, se sumar. pueden sumar, Racing de Argentina o Melgar. O Melgar. Podría o Melgar. ser incluso Melgar, sería un rival mucho más asequible, claro. Y la otra opción es que son Junior de Barranquilla, Unión de Santa Fe o Fluminense de Brasil. Ahí están los posibles. Rivales de, de rivales de Colo Colo en los Colo -Colo, octavos de final de la de Sudamericana.
4: Sudamericana. Que tengo este
2: es un bueno, buen sorteo. Eh, eh, sí. Durísimo. Santo y Sao Paulo, Paulo eh, estuvieron ahí con Everton ahí con y, ahí con, el... eh, y con la Calera. Con la no la fueron calera. tan superiores. Así que a lo mejor podría haber ahí alguna esperanza. Pero claro, es, por nombre son más difíciles. Es, es,
1: calera hizo una gran campaña. Hizo una gran campaña en la Sudamericana. Y también Everton. termina el mar es. No, 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 entiendo, ¿eh? no entiendo esto de es antideportivo. Dos equipos que terminan con 11 puntos cómo perjudicaron a Calera y resulta que fuera de la Sudamérica y aparecen equipos que son terceros la Libertadores con un puntaje menor y son participantes de la Sudamérica. Eso creo que este Giovanni habrá que corregirlo porque no lo veo muy deportivo para para mí. No, no, no lo veo muy deportivo. Es,
7: es complicado el tema porque están, sí. co están copiando, que bajen como en la Champions pasan a Copa UEFA, esas cosas están copiando, entonces que pase uno solo es súper complicado. El tema, Carlos... Es que o estamos sea, sinceros. A Calera le robaron, le robaron en Brasil. Pero vacío, ¿no?
1: evidente. Entonces evidente. no digamos,
7: eh, hay que ser directo. Calera quedó fuera por un robo. Hmm. Y el Santos Ebertur... no el partido de la nada, dos expulsados del equipo contrario argentino. No fue muy, muy raro lo, de, lo del grupo de Calera.
1: Calera hizo una muy buena actuación y también ha una digna actuación. Y el resto, perdónenme, Antofagasta horrible. ¿Y para qué vamos a hablar de la Copa Libertadores? Porque Católica y Colo-Colo no cumplieron de acuerdo a las expectativas. Oye, si lo que se le está pidiendo a Católica y Colo-Colo, mira lo que le estamos pidiendo. Avanzar. También, lo que pasa que en una fase. Es Eso poco, Es Es, todo.
6: es, es, el, es, es el, el nivel actualmente. Imagínense, sí, imagínense. Con pasar de fase a octavo de final, ahí ya quedaríamos sí, ahí ya prácticamente, eh, prácticamente contentos. Imagínense, es bajo el, bajo el estándar.
1: Es muy poco exigente en ese aspecto el fútbol chileno. Y hay que mejorar la liga, dicen algunos. Por ahí vemos a Falcón, acá figura, eh, el pelo al viento, todo el mundo lo aplaude. Resulta que llega a la Copa Libertadores y le sacan 3, 4 metros de ventaja cuando le pegan, el, le echan a correr la pelota. Entonces, en 2 metros. Por ahí también tenemos que hincar el diente, sí. En 2 metros, Carlos, le sacan 3 metros. Increíble. Increíble, ¿eh? Increíble. Y acá estamos todos locos con, ¿eh? con Falcón, que es gran figura. Por ahí pasó, bueno. A mí, mire, mire, yo quedé en cuando perdió con Alianza. Yo se los dije y comenté con usted, ese ató, partido ató. Me, me dejó muy mal. Me dejó muy mal porque Colo Colo ahí, claro, tú me decías, Giovanni, pero no es lo mismo llegar a, a un partido como el de ayer a ganar por obligación. Si le ganaba Alianza, porque lo mereció ganar Colo Colo, ya tenía otra ventaja de poder lograr el empate y avanzar. Ninguno y otro se dio para Colo Colo, lamentablemente. Bueno, y el Nicolás, tema,
7: Carlos, nota parte que no me gusta darle. Eh, darle mucho Darle mucha ojo. El tema, el, el tema del público. Tema del público. No me gusta porque ya darle ya en pantalla a mmm. gente que no merece nada. nada. Colocó -Colo sí, jugó sí, un partido sí, importantísimo, importantísimo sin público. Sin público. Y sí, eso es culpa sí, 100%, 100%, 100 de, su barra. de su barra.
8: Correcto. Nicolás, Gatica, yo. Eh, ¿Laurencio? ¿Laurencio?
5: Sí, justamente le preguntamos eso en conferencia de prensa Cristero, ¿no? y ha gustado su, no. dijo en su, ¿no? dijo en
8: su Sí, 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 eh, yo te escucho perfectamente
5: lo que nos respondió Lo que nos respondió en conferencia y, y, Bueno, ahí eh, lo profundizará el Nico Pero lo que nos respondió en conferencia Que fue un partido horrible sin horrible. público Eso es lo que dijo Gustavo, Gustavo Quintero, Quintero Y obviamente, y obviamente eh, eh, pidió que, que, eh, eh, que le que hinchada se porte
8: bien para lo que va a ser la Copa Sudamericana, Sudamericana Donde esperemos que no ocurra más incidentes de este tipo de... Nicolás Gatica lo ha nombrado Todos estos días respecto de que Colo Colo le pasa algo con las definiciones En la última fecha, excepción del 2018 Donde Tapia pasó los cuartos de final, pero ya viene una seguidilla de eliminaciones en la última partida de la fase de grupo, Nicolás Gatica, usted lo ha nombrado bastante.
2: Claro, lo que uno se acuerda mucho, el partido frente a Palmeiras en el 2009, que necesitaba el empate y pierde 1-0, frente a Cero a Porteño en el 2011, cuando de hecho en la banca había un hombre que, que sabía de Copa Libertadores, como el tolo gallego, tenía experiencia, eh, ten, le servía el empate con Cerro Porteño, ganaba cómodamente 2-0 el primer tiempo, se lo dio vuelta al cuadro... Eh, Paraguayo, pero también hay otra distancia, por ejemplo la pre-libertadores, cuando colocó -Colo tuvo que enfrentar en una edición a Quilmes de Argentina cuando empata de visita y empata de local 2 a 2 los goles de visita lo dejan fuera frente Independiente del Valle. necesitaba ganar cuando estaba el Coto Cera el 2015, empató 0 a 0 cuando el arquero tapó todo, ahí se partió, eh, también por supuesto la otra fase previa, cuando estuvo Pablo Queda, creo que fue el 2017, que colocó Colo enfrentó a Vasco de Gama, que perdió Dota Fogo. perdió 2 a 1 apenas allá en Brasil, ganaba 1 a 0 acá y con ese clasificaba porque le sería el gol de visita quedaron ocho minutos y el cuadro de, de Botafogo lo empató. Creo que jugaba ahí Tiago Picacho, el mismo que ayer marcó el cuarto gol, también tuvo justamente en esa edición. O sea, ya ha sido nuevamente una especie de maldición este ese, 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 ese jugador que estuvo ahí con eh, Botafogo y también eh, estuvo anoche ahí eh, en el Estadio Monumental. Pero la gran figura, ya sabemos, fue lo que abrió ahí la defensa Colo Colo, Moisés fue la gran figura del partido de ahí, Por supuesto, también el portero que tapó, que tapó, portero, que tapó, que tapó todo. prácticamente todo. Y justamente llegó eh, Pikachu,
5: la lo comentábamos en la transmisión muy breve, estuvo eh, de, cuando eliminaron, eh, eliminaron a Udeconce de, de Conce, en la fase previa de la Copa 2018, y también cuando de, eh, estuvo en el, el mismo grupo de la U en Copa Libertadores Copa también. Libertadores
7: también.
2: Así que Nicolás. esas son las decisiones que lamentablemente Colo Colo no ha estado a la altura y ha terminado no, pues, perdiendo cuando solamente necesitaba empate, aunque ayer recordemos necesitaba la victoria. Pero vas a escuchar justamente a Quintero el análisis que hace, donde dice que la defensa fue muy mala, pero la, la, la defensa prueba, el medio campo, digo, el ataque. Aquí está, dice la 1, Quintero, no estoy conforme con la parte defensiva, nos hicieron goles tontos.
12: Hoy tuvimos un partido parecido al segundo tiempo, de iniciamos el partido parecido al segundo tiempo con River, eh, descoordinado defensivamente, pero muy bien en ataque. Muy bien, aún con un hombre menos, así que estoy conforme por una parte del, del funcionamiento del equipo y no estoy conforme con la parte defensiva. Nos hicieron goles tontos, con poca oposición, y siempre el responsable soy yo, que soy el entrenador. ¿no? Entonces, hoy regalamos los dos primeros goles y después nos costó el partido. Eh, mucho más porque nos terminan expulsando injustamente un jugador, injustamente un jugador que, que nos perjudicó mucho más. Pero aún así, muy, muy conforme con, el, con todos los jugadores por la entrega, por el fútbol, por, por los goles que hicieron. La verdad que fueron superiores eh, por en muchos pasajes del partido, aún con un, con un, con un hombre menos.
1: No entiendo a Quintero, yo. En la primera parte habla de que hicieron goles tontos, que la defensa se paró mal, Glass. pero Glass. jugaron todo muy bien, dice al final después, ¿no?
2: Él hace un poco la diferencia en que el de mediocampo hacia arriba, Colo Colo estuvo bien porque transformó en figura el portero brasileño, tuvo por lo menos 7, 8 rematos, quizás más. Los goles que fueron solamente uno prácticamente Colo Colo, porque los otros fueron autogoles del defensor colombiano Ceballos. El único gol eh, prácticamente fue el, el descuento, el, el 4-3. Pero los demás fueron algunos autogoles, pero, pero claro, ahí tuvo gran figura el portero. Y como dice Guintero, la expulsión de Jason Roja condicionó porque estaban 2-1 cuando lo expulsan. Y de ahí, claro, que hay inferioridad numérica. Y ahí el cuadro brasileño llega a 4-1, saca esa diferencia ya bastante irremontable así que por supuesto ahí él, él, analiza el, él analiza la buena parte ofensiva pero la defensa fue por supuesto lo que falló y eso fue la apuesta lo que terminó que que dejando eliminado, eliminado a, Colo -Colo. a Colo Colo. Y aquí está Colo -Colo. lo que comentaba al principio no sobre el tema defensivo de o mejor dicho Emiliano Amor que no estaba al 100% pero Quintero dice otra cosa escuchemos lo que dice Quintero, dice el número 4, Amor no está lesionado si no no hubiese jugado.
12: No, no está lesionado si no no hubiese jugado no está lesionado, no está lesionado Juega con una molestia, bueno, pero una si tuviera lesionado no podría jugar. No podría, Hoy jugó todo el partido y Emiliano lo hizo bastante bien. Pero bueno, eh, hay, hubieron eh, jugadores que eh, tuvieron otros eh, otros eh, otro otro eh, tipo de problemas, eh, problemas, y, problemas y no pudieron entrar normal. Entonces, normal. Es. uno siempre apuesta a formar el equipo que viene jugando en Copa Libertadores. Eh, y en los momentos que lo tuvimos que reemplazar, por ejemplo, contra Alianza tuvimos que reemplazar a... A Emiliano fue, Emiliano. o a Falcón, bueno, uno de los dos, bueno, uno de los dos. lo hicieron bien, lo hicieron bien. acá, acá así, no. que, así que, no, no es que, no es, que, que es un tema, digamos, de, de, desconfianza, de desconfianza o eso, cuando un jugador, un jugador cree que está bien para jugar, jugar juega. juega, después si tiene que salir como sí, 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 salió en, en Buenos Aires, sale, pero hoy aguantó muy bien todo el partido.
11: Bueno, pero la cancha no a... se vio,
12: ¿Sí?
8: se vio... Se vio con dificultades a Amor, sin duda, no, no, no estaba no estaba fino, no estaba rápido, Camilo, no no se vio bien a Amor independiente, lo que diga Quintero.
6: No, quedó muy solo Falcón ahí, prácticamente en todos los cruces, de hecho, así que, pero, incluso dice, bueno, un, con, con una molestia, pero se nota que no, que no estaba bien físicamente Emiliano amor
2: Claro, porque la pregunta era también, lo que responde Guitero era, si pone amor es porque no confía en los demás, en Saldivia o Gutiérrez, y Saldivia venía jugando relativamente bien en el partido frente a O'Higgins, se podría decir que cumplió, obviamente O'Higgins no es tan tan complicado como Fortaleza horrible River en la Copa Libertadores, pero lo hizo bien, salía, venía con un poco de ritmo y quizás estaba mejor preparado. Y otra crítica también que se le hizo a Quintero de utilizar a Gabriel Costa prácticamente todo el partido, No haberlo sacado antes, también es muy bajo rendimiento de Costa. Afortunadamente, dicen algunos, va a tener dos fechas de suspensión en el Campeonato Nacional, pero la Copa Libertadores, lamentablemente para Quintero, se, Gabriel Costa sigue todo el partido. La última que vamos a escuchar, lo que justamente consultamos nosotros como estado en Portales, a Quintero sobre el público,
12: y dice ahí el técnico Colino, es horrible jugar sin público. Es horrible jugar sin público, la verdad que uno es como que no no se siente a mí el público, las, las canchas llenas, perder el aliento de la gente de tu hinchada es algo terrible, es algo terrible. Más allá de eso, hoy los jugadores dieron la vida, dieron todo, si hubiese estado la hinchada... Hubiese sido, creo que, hubiese mucho sido más, creo que mucho más, mucho más, mucho más sacar fuerza donde sacar uno lo tiene para, para poder revertir, para situaciones. Poder revertir entonces, situaciones. Entonces, ya lo dije entonces un montón ya, de veces, ¿no? Que a lo mejor veces, por, por muy poquito, muy por cuatro, cinco, cinco, diez, diez personas, diez que, personas que, que, que no hacen las cosas no hacen las bien, cosas tenemos, bien, que, pagar tenemos todos, que pagar todos, todos tienen todos, que pagar los 30, cuarenta mil más, que siempre vienen a la cancha o que podrían haber venido. Cuando no hay restricciones, digamos, o el aforo está. Y esa hinchada. Te hace, te hace salir de malos momentos, te re, hace revertir situaciones adversas, te ayuda a reponerte de un golpe, te despierta, te, te, te mantiene atento, te mantiene prendido en el partido. Y bueno, ojalá que, que no vuelva a suceder y que los tengamos siempre de acá hasta el fin de temporada y ojalá podamos darle a toda esa gente la alegría del campeonato nacional.
2: Por el mensaje de Quintero que lo he hecho. ojalá se, se, se por bien de aquí a fin de año y ojalá, ojalá que no haya son más Tampoco
1: son, son cinco o seis nomás los que se portan mal, hasta en ese aspecto no okay. me está gustando la, la esperemos que de Colo Quintero. Colo,
8: bueno, va a, se va a sortear la Copa Sudamericana, por lo tanto eh, eh, Esperemos que haga Colo Colo un una buen campeonato, no obstante, insisto, hay muy buenos equipos en la Sudamericana Así que no va a ser para nada, para nada fácil, al contrario eh, gracias, Nicolás Catica. Vamos con sí, vamos. Laurencio, que nos trae algo, unos minutitos de lo que pasó con Fortaleza. Seguramente algo pasó
5: con Don Carlos que no lo escuchamos recién. No sé si lo podemos retomar. ¿Es Don Carlos?
1: Vamos a ver, ¿me escucha por ahí o no? No. Yo lo escucho perfecto. Yo lo escucho perfecto.
4: perfecto. Ahí, ahí.
1: Yo lo escucho dale, dale. muy bien a ustedes, lo escucho extraordinariamente bien a todos. se escucha un, po ¿Se escucha un, un poco, poco? Un, eh, un eco de parte tuya van que ajustarlo. Dale, es que lo dale. último
5: no se lo alcanzamos a eh, escuchar si lo,
1: lo voy a ir eh, No, no, no lo, lo que yo digo que no me gustan las declaraciones de Quintero, porque él dice 5 o 6 se portan mal y, y, y no vienen 40 mil. No, dígale a Quintero que son 300 400 delincuentes que tiene Colo Colo y que se atreva a decirlo para que esos individuos no entren al estadio para que Colo Colo pueda jugar con el público, que es el 99% gente honesta, que le gusta estar apoyando a ese equipo. Por esos delincuentes Colo Colo, porque ningún dirigente, nadie se atreve a decir nada, y si seguimos dándonos vueltas en lo mismo al final, vamos a terminar en lo, en lo de siempre. Castigo para Colo Colo, castigo para la U, castigo para Católica. Hay que enfrentarlos de una vez por todas. Y en cuanto a los futbolísticos, no lo entiendo porque dice: Hicieron goles tontos, la defensa jugó muy mal, le preguntan por amor y dice: No, hizo un gran partido. Y Falcón jugó muy bien. Entonces, hasta el técnico lo voy a confundir y me doy cuenta por qué Colo Colo no pasó a la otra fase. Ah, ahora sí, justamente... Eh,
5: Laurencio, eh, ahora sí. Y vamos de inmediato con la gente Fortaleza, solamente un, una capite eh, lo conversamos ayer con la gente de Colo Colo, hay gente identificada que no puede entrar al estadio, eh, ni siquiera con de entrada, pero a diferencia de la Católica no han anunciado la cantidad de personas que están con ese con, con esa disposición para no entrar al estadio, así que lo vamos a estar eh, averiguando ahí con... El... Cristian Frey es uno, Nicolás Gaticas es uno, <ríe> no, sí. justamente tuvimos, no. y la tuvimos la ayer con Quita con, con Frey ahí en, en la transmisión, por lo menos eh, agradecemos, sí, agradecemos la sintonía. A, eh, a esa transmisión, pero como les decía hay gente que, que no puede entrar al estadio y lo que le falta ya colocó -Colo, me parece es transparentar y, y decir básicamente cuántas personas son 20 son 30 son 50 son los que no pueden entrar al estadio pero sí hay gente que eh, que por eh, ley de, 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 de violencia en los estadios no pueden entrar al estadio, al estadio monumental y vamos a ir muy muy breve con don Carlos
1: no yo no estoy ver, llamando man. Dale nomás, Laurencio. Ah, ya,
5: perfecto. Vamos a con Juan Pablo Bosboa, el técnico de Fortaleza, quien probablemente también tuvo en conferencia de prensa antes de Gustavo Quinteros. Y ojo con lo que dijo en una de las declaraciones. Va, 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 vamos a escuchar un par de, de, de Bosboa. Dice, desde el primer día el objetivo era pasar de fase en la Copa Libertad.
13: No, no, eh, soy totalmente sincero en eso. Cuando salió, desde el primer día que comenzamos la pretemporada, el objetivo era pasar de fase en Copa de Libertadores. No, no, no se había hecho el sorteo todavía y yo a los jugadores le dije, hay que ganar cearense, tenemos que ganar eh, el cearense el, el estadual, hay que eh, llegar a la final de, de Copa Nordeste y hay que pasar de fase en Copa Libertadores. Eh, era un objetivo que pudimos cumplir hoy. Y la segunda que vamos a escuchar,
5: le ponemos el contexto de inmediato, el periodista, no va no, a no echar eh, al agua a la persona, pero sí, el colega, le preguntó equivocadamente al técnico que, eh, que, que opinaba de que Colo Colo haya considerado Fortaleza como el peor equipo del grupo, no, no dijo el peor equipo, sino Quintero dijo que era que no era el más fuerte de, eh, del grupo pero igualmente respondió con diplomacia Juan Pablo Bo Bojua y dijo en la, en la última que vamos a escuchar, no creo que Colo Colo haya buscado minimizar al rival
13: Sí, y en cuanto, no eh, yo no sé si, si Colo Colo sin, sintió eso que era que nosotros éramos el rival más débil no creo que una institución como Colo-Colo minimice a, a sus rivales, todo lo contrario eh, siempre son, son instituciones que, que respetan a sus rivales porque conoce desde hace mucho tiempo lo que es esta competición y entonces bueno, es, es fútbol también tampoco es hacer tanto drama pero bueno, estoy solamente quiero hablar de mi equipo y felicitar a mis jugadores
5: así que se mostró muy sí, contento Juan Pablo intento. ¿Vos con esta jugador, clasificación, recordemos que porque también eh, lo nombramos al, al técnico rival porque Fortaleza puede ser rival de equipos de, de jugadores chilenos Miento. en la Copa Libertadores, por ejemplo del Palmeida de Benjacusevich, del mismo eh, el Atlético Mineiro de, de Turumán Vargas, del mismo River Plate de Pablo Díaz o de Flamengo del Guaso y la puede ser rival de uno de esos equipos en octavos de final de los ganadores de, de, de grupo para el sorteo del, del día de viernes, donde estaremos muy atentos por cierto, para ver los rivales del equipo chileno Copa
8: Sudamericana. Copa Sudamericana. Ok, gracias a Laurencio. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Vamos a ir a la pausa y volvemos con la Católica, con la U y con la Radio Portales,
9: Radio Portales. le indica la hora:
14: las 2 de la tarde. 30 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos,
1: ceremonias
8: Saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, eh, vamos a ir con la Católica, que bueno, tiene que jugar este fin de semana y además también esperar el, bien, el resultado de la Copa el... Sudamericana, el sorteo. Muchos, Giovanni, no sé si, bueno, tú eres el seguidor mucho de Twitter, mucho, ¿cómo va a eh, clasificar Católica? Tiene cuatro puntos independientes, quedó eliminado con 12 y va y no va a jugar nada. ¿Te parece bien el formato o hay que ajustarlo para darle un poco más de equidad deportiva ¿Y va, y va, y va, y va a
7: jugar. El formato está siempre, siempre ha sido por los grupos, Entonces creo que por ese lado está bien, independiente que cada grupo puede ser más peleado o menos peleado. Y que clasifiquen no,
8: de acuerdo. Es que el tercero, que haya hecho una campaña tan mala de Copa Libertadores, vaya a la Sudamericana con uno que fue segundo y que hizo más puntos.
7: Es que no es primera vez que pasa, ha pasado muchas veces, los que en otro grupo el clasificado clasifica incluso con siete puntos. Son, también el sorteo influye mucho y también la mala campaña de cada equipo que no es capaz de de clasificar en el grupo también, obviamente sumándole eso, pero el formato está bien, lo que lo que encuentro que el cambio de que solamente en Sudamericana, con el tema de los chilenos que le pasó a Antofagasta, eh, Everton y Calera, que uno lo encuentro demasiado complicado, creo que hay que... Hola, un poco.
8: O lo otro, Camilo, Carlos Alberto, es que mejor se elimine esto de que el tercero eliminado de la Copa vaya a sí. la Sudamericana y que vayan los dos los dos primeros de cada grupo a la Sudamericana y así juegan entre ellos para no ver estas distorsiones, por ejemplo.
6: Eso mejor. Yo, sí. Sí, porque en este momento Muchachos, Magistre, Magistre, muchachos. Magistre, un, un, un segundo, Lorenzo, eh, porque es mejor que eh, clasifique... Eh, que, porque al final podría salir campeón gente católica, eh, y con eh, que, que un, fue peor en su peor grupo peor, en la Copa Libertadores, Copa Libertadores, y Calera, que ya estaba en, la, en, el, en la, el campeonato eh, en la Sudamericana, que sacó mejor puntaje, que eliminó en primera ronda. Sí, es, es un, un poco contradictorio.
1: La
5: Me acordé un rato de lo que estaba eh, mencionando y, Giovanni Castiglione sobre la UEFA. La UEFA corrigió eso, porque tenían el mismo sistema de la Copa Sudamericana. pero eh, lo que es la Copa -UEFA, -UEFA, UEFA el signo de la Copa africana y, y, y lo vimos con Manuel Pellegrini con el Betis Pelegrini, el primero el, clasifica directo Pelegrini, en el caso de, 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 la, de la UEFA fue de, por, por ejemplo el Leverkusen clasificó directo a los octavos de final el Leverkusen de Charles y el segundo que fue Betis tuvo que ir a una repesca contra uno de los terceros de la Champions que fue el Eintra y justamente fue dramática esa escena que el entra pudo clasificar, pero el, el, el punto, mientras el Zenit, el cenit del equipo ruso. Entonces, ¿cuál es el tema? Que el primero clasificado directo y el segundo también clasificaba, pero jugaba una repesca contra el, el,
8: el tercero de, de, de cada grupo ser, de, la de la Champions League. Eso puede ser, por ejemplo, Independiente, que quedó eliminado con 12 puntos, que jugó una revesca con la Católica y que, jugó, que, que que tiene 4 puntos. Y el que gana pasa a justamente los... Octavos de final, Carlos Alberto, no sé qué te parece.
1: Pero, pero ¿cómo era antes? ¿Te acuerdas que era por grupo? Yo lo encontraba por grupo, lo encontraba mucho más interesante y más, más deportivo. O sea, aquí estamos hablando? Porque Calera no quedó, no debió quedar afuera por la gran campaña que hizo y tampoco Everton, que tuvo una digna campaña. Entonces, a mí me gustaría que por grupo clasificaran dos y que no, ¿por qué tienen que incluirse los equipos que quedan eliminados en la Copa, la Copa Libertadores? Ahí eso hay que corregirlo para que sea más deportivo. Porque no puede ser que Católica pésima campaña la Copa Libertadores, con cuatro puntos resulta que va a la, a la Sudamericana, y Everton que sacó once y que le, le robaron algunos partidos también a Everton, y no hablemos de Calera, quedan fuera de la competencia. Considero que es antideportivo, hay que mejorar eso absolutamente.
8: Pero... Anote, anote, no, anote, Carlos Alberto, eh, comebol, arroba, comebol.com, hay todas las quejas para que pueda cambiar el campeonato del próximo año. Sí, Camilo.
6: Y hay una sugerencia, ahí podríamos a la Comebol, sugerir crear una tercera copa como lo hicieron en, en Europa. En Europa la, conf sumamente. la Conference
8: League. No,
7: pero imagínate lo que podría hacer los equipos peruanos, los equipos bolivianos de esa categoría, de ese nivel, podría ser muy bajo.
8: Pero imagínate, imagínate. Mauriño que obviamente está en la etapa ya otoñal de su carrera, en otro momento dije esa Conference League no existe. Está lo mismo. Pero entró en la historia la ganó por primera pero, vez. Por, por eso te digo, en, en otro país, momento como viene de baja, de baja, cualquier cosa le sirve a Mauriño el, el, Real, loco locos los romanos ayer, pero una, es un invento la Copa esta y que, que ganó en la Copa de tercera categoría, después viene la Champions la UEFA y después viene esta de luz es como la antigua la antigua Comebol, que, que nadie recuerda todavía sí. así es,
7: no. pero la euforia de la Roma es nada más que nada porque es su primera Copa UEFA a nivel UEFA que gana por eso te digo, pero no cualquier se...
8: cosa es, porque, es que la tercera en categoría así como que se engaña a la gente y lo justamente para la Copa UEFA Imagínate, entonces Lo es una la copa categoría
7: más arriba por ser campeón
8: Esto podríamos decir que una copa de cartón Bueno, vamos con Belén A ver, ¿qué opinan de la Católica o no están ni ahí con esto Belén, respecto de la clasificación de la Católica Sudamericana, Belén?
4: Sí, buenas tardes Belus, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, Sí, en la Universidad Católica obviamente que necesitan recuperar a los jugadores a la lista larga que tienen de las de bajas, de recuperar el fútbol que es lo que menciona Ariel Holland eh, mejorar en ese sentido eh, recuperarse para, para poder subir en, en la tabla de posición del campeonato local que es el principal objetivo, conseguir el pentacampeonato y eh, de ahí en más eh, lo que viene en la competencia internacional, mañana el sorteo y ver en definitiva cuál va a ser el, el rival, si es que está Gracias a la altura de, de lo que es la Universidad Católica ahora, porque hasta el mismo técnico menciona que eh, no no están eh, ni siquiera bien para, para una competencia eh, son son eh, declaraciones fuertes probablemente para los hinchas cruzados pero es, es la realidad que está viviendo ahora el, el plantel y eh, respecto a, a, a lo que se viene eh, encima que es el próximo, el próximo partido que van a tener este domingo a las 17.30 horas en en, en San Carlos de Apoquindo, frente a, a Deporte de Antofagasta, Deporte de Antofagasta que también necesita los puntos porque está en zona de descenso directo, la Universidad Católica está en el puesto 12 actualmente está en la zona media baja de la tabla, necesita también los puntos recuperarse para, para poder ir a, ir a este receso con, con mayor energía y, y, y probablemente para que, para que en la segunda rueda ya vengan de lleno a a, 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 a bueno, a, que a, podamos a, ver a la a Universidad Católica, la Universidad Católica, que, Católica estábamos que estamos acostumbrados a ver. A ver. Y respecto a, um, al rival, al próximo rival, a justamente deporte de Antofagasta, Ariel Jolano hoy en conferencia de prensa mencionó, pienso que Antofagasta es un equipo duro.
14: Pienso que Antofagasta es un equipo duro, es un equipo que juega 4-4-2, que, que tiene generalmente dos delanteros por dentro que son muy incisivos, dos contenciones que uno de ellos pasa mucho al ataque y que vamos a tener que dar el máximo de nosotros y hacer un esfuerzo muy grande para para tener un resultado importante que nos permite ir al descanso con, con más aire y más tranquilidad en función de lo que venimos generando en el torneo local.
4: Existen dudas, además de, de los lesionados que, que ya están confirmados eh, por el parte médico que entregan post, eh, previo a, a los duelos. Eh, Nehuén Paz, como lo contábamos ayer, eh, jugó el jugó todo el partido ante ante Talleres de Córdoba, pero el segundo tiempo ingresó con, con una venda en la rodilla izquierda y eh, está con molestias, eh, mencionó Ariel Holland. Eh, no se ha confirmado que, to, que tenga un esguince, recordemos, que Nehuen venía saliendo de un desgarro estuvo varias semanas fuera, fuera de las canchas, se recuperó y, y tuvo que ingresar de inmediato siendo titular y jugando los 90 minutos dado la, las bajas que tienen ahí en, en centrales y que venía jugando en ese puesto Sebastián Galani eh, por lo que eh, probablemente pueda ser duda para, para este partido, a lo mejor pueda ser una baja importante en la zona de, defensiva y eh, otro que, que también estaría no estaría 100% confirmado para, para jugar ante el equipo Nortino sería Fabián Orellana que también está con algunas molestias y bueno José Pedro fue en salida que no estuvo considerado para el partido ante Talleres de Córdoba y que probablemente también sea baja este este domingo dado por por las molestias que, que salió de ese partido ante, ante el Audax Italiano allá en, en Rancagua que justamente pidió el cambio el, el, el capitán Cruzado y otra baja que va a tener importante, que va a ser en portería, que es Sebastián Pérez, pero no por lesión, sino más bien por, por suspensión, por acumulación de tarjeta amarilla. Y en ese puesto va a entrar el, el segundo arquero y va a tener su debut de la Universidad Católica, que va a ser Nicolás Peranich. Así que por ese lado va a tener bastantes bajas. Y otro que, que también eh, está bueno está en el parte médico, que es Clemente Monte, que está en un E15, Todavía no se recuperó, mencionó el técnico Ariel Jolan respecto a la, a la gira de así que Por tiene la, la, la selección la, la chilena, chilena eh, me parece que va a ser que una baja, baja también que, que no va a poder viajar allá con la gira de, la gira de de la selección porque, porque no se no se recuperó del esguince de tobillo y está está todavía en tratamiento todavía médico tratamiento con, el, con, con el, el plantel cruzado y respecto a lo que mencionaba al principio que el, eh, lo que mencionó es Holland de que, toda, que que el equipo no está ni siquiera al 100% para, para una competencia considerando el, el, el torneo local la Copa Chile que se viene y también los octava de final de la Copa, de la Copa Sudamericana menciona el sudamericana. técnico cruzado tenemos que recuperarnos rápidamente la para afrontar las competencias porque hoy no tenemos plantel para una.
14: La primera etapa de, del receso nos va a venir muy bien para descansar, para recuperarnos y para poder encarar un, un trabajo de 10, 12 días que, que nos pueda poner este de una manera más competitiva y de una manera más adaptada a los requerimientos de las competencias que vamos a enfrentar, porque tenemos la Copa Chile, tenemos eh, los octavos de final de la Copa Sudamericana y también tenemos el campeonato. Entonces, eh, realmente tenemos que recuperarnos rápidamente para poder afrontar las tres competencias porque hoy no tenemos ni el plantel para una. Entonces, esa es la realidad. Veremos el tema de los cupos este, y veremos cómo se van recuperando los futbolistas de las distintas lesiones, porque hay lesiones de todo tipo, de distinta duración y distinta envergadura.
4: el tema que, que se mencionaba y que confirmó el técnico posterior al, a la derrota ante Talleres de Córdoba, que mencionó que va a ocupar los tres las tres los tres los vacantes que tienen disponibles para, para la segunda rueda. El primero, eh, bueno, que no ocupa en definitiva este uno de estos cupos, que es Daniel González, que es uno de los centrales eh, de proyección, que ocupa cupo eh, de, de juvenil. Eh, y eh, otro jugador que estaría, o sea, o sea que, que, que van a que contemplar van a... En, los, en las posiciones más bien son los centrales, centrales y volante, y volante eh, que, que, donde, donde tienen donde bastantes tienen lesionados, lesionados eh, eh, Marcelino que Núñez que no está al 100%, 100% jugó ante talleres, eh, eh, no jugó en la zona del mediocampo pero sí jugó como, como lateral por derecha eh, Juan Leiva que tampoco Leiva se ha recuperado y probablemente eh, va a estar disponible que, para, para, para la segunda rueda y Luciano Wed eh, que todavía tampoco está eh, en esa recuperación que tiene el, con los problemas cardíacos pero va a ser inscrito eh, para, para la segunda rueda eh, y lo que lo que más le le... le, le, le lo que es más que urgente que es para para, para Joran ahora en el este, minuto este minuto es en tema de defensivo el y temas de del mediocampo campo. y también, también eh, eh, el otro que, el otro que, que se es habla que en, en portería de Matías Dituro que también me lo, lo consultabas lo lo tuve luz en la, la semana lo que es tengo entendido que el representante de Matías Dituro está buscando un equipo allá en Europa para que el, el portero se quede allá en, en, en ese continente, y, eh, pero sí, eh, él está a préstamo. Entonces eh, debería volver a la Universidad Católica, eh, lo que lo que se refirió también y en, en conferencia Ariel Holland respecto a, a este jugador y menciona lo que sí sé es que Matías es futbolista de Católica.
14: Mira, Lissi, sí, la verdad no tengo ni la menor idea. Hoy lo que sí este, es claro es que Dituro es futbolista de Católica. Después lo que pueda pasar no, no tengo ni la menor idea. Pero hoy es futbolista de Católica
4: ahí se aclaran alguna duda, también porque se mencionaba que eh, Ariel Holland había tenido contacto con, con dicho jugador para que para que volviera en definitiva a la portería de, de la Universidad Católica y sacara, o sea no sacara sino que más bien para que peleara el, el puesto con, con el que hoy es titular con Sebastián Pérez y en definitiva ahí el que saldría de, 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 de... Del equipo, equipo sería Nicolás Peranich, que, Pérenic, que Pérenic está tramitando está, está su, tramitando su nacionalidad, de nacionalidad, de no llegar, obviamente, Matías Dituro a, a, al equipo. Al equipo eh, sería a, Nicolás Peranich continuaría, a, obviamente, eh, con, que, con el segundo que, puesto, de, puesto de portería de y ahí se sería el tema del cupo extranjero eh, quedaría un cupo más habilitado ahí contemplando a, también a Luciano Agüed que, que va a ser inscrito y también es eh, argentino El tema de eh, el sorteo de, de la Copa Sudamericana también se refirió hoy Ariel Holland que mañana es a las 12 horas de, de nuestro país, eh, van a estar atentos por supuesto a, a qué rival les va a tocar enfrentar en estos partidos que son eh, una, una paréntesis,
8: el, el balén eh, Laurencio, usted que todo lo sabe si no lo inventa Podrían jugar Podría, Católica Colo Colo en esta fase, ¿no?
5: Justamente, eh, como lo mencionamos eh, hace un ratito, claro, eh, tanto Colo Colo como Católica pueden jugar contra cualquiera de los ocho ganadores de grupo en la Copa Sudamericana, En torneo Tan Santo, eh, Sao Paulo, que, que jugaron ante Ayrton, y hay otro equipo entre el, el Goyanense, también el, el Ceará, eh, también está eh, el, el cuadro de la Lanús, se me escapa el sexto, pero son todos los ganadores de grupo en la Copa Sudamericana, es, es decir, eh, el, la Católica y Colo Colo, por lo menos, en los estados de final no se van a medir.
8: Ok, Belén.
4: Para ir cerrando, vamos a escuchar lo que menciona, eh, las expectativas que tiene para, para este sorteo que se va a realizar mañana el técnico Ariel Holland y se refiere justamente al sorteo de la Copa Sudamericana.
14: Yo creo que siempre en las Copas Internacionales y, y cuando ya se trata de octavos de final, quedan generalmente los equipos que son más competitivos. Así que todos los equipos tienen distintos niveles de dificultad. Todos los equipos tienen estilos este, y virtudes y defectos este, y veremos qué nos toca. Este, si es un equipo argentino, si es un equipo, si es un equipo brasileño, si es un equipo colombiano, si es un equipo peruano, veremos.
4: Muchachos, muchachos.
5: Eh, repetimos justamente lo, 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 los posibles rivales antes de, 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 de que cierre tu, tu informe de Belém. Lanús, Santos, Sao Paulo, Inter de Porto Alegre, el Atlético Goyanense y el Ceará, Y solamente quedan dos cupos por, por definir de los ganadores del grupo Los Americanos. Ahí están los posibles rivales
8: tanto de Católica como de Colo Colo. Ahora sí, Belén. ¿El está dónde está? ¿Es brasileño también? Sí,
5: justamente es rival de fortaleza en, en su campeonato. Y, 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 y ojo, el Ceará tiene el mérito de haber eliminado a Independiente de la Venega en la ronda previa.
8: Belén
4: Sí, eso sería por, por hoy el informe de la Universidad Católica Mañana vamos a estar obviamente con, con todos los detalles Para, para el partido que, que tiene este este fin de semana es este domingo a las 17.30 horas en San Carlos de Apoquindo, Que justamente se va a jugar sin público por, por el castigo que de los incidentes que tuvo en el partido ante, ante Colo Colo.
8: Ok, muchas gracias Belén Vamos a ir ahora con el informe que nos tiene preparado don Leonardo Mora Así es, una Así universidad
3: es una de Chile universidad que, de que se sigue, sigue preparando para el partido de este día, de día sábado, sábado, sábado a las cinco y media la después la la de la final de la Champions de la para... Champions. Estar listos para cerrar la primera, para, para, para la primera rueda de la, primera, para, de la Universidad de, 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 de Chile. Pues, de Chile. oiga, y, pues, y a propósito y la de la eso, eh, eh, esto un poquito eh, de fútbol, fútbol, fútbol ficción: fútbol, eh, la U la de, podría terminar en una muy buena posesión si es que el fin de semana le llegase a ganar al equipo de Gustavo Huerta. Hay que recordar de que la U logró sacar de los puestos incómodos en el campeonato nacional de la tabla, a, eh, a toda la hinchada, a toda la alegría de la gente azul, porque está ocupando ahora la décima posición con 17 puntos. Ahora, eh, la U enfrenta a un rival directo por un objetivo que se veía lejano hace algunas semanas, como es la zona de clasificación a torneos internacionales, ya que este sábado, Visita Cobresal en el Cobre, conjunto que está en la quinta ubicación con 21 unidades. Si el equipo de Miranda logra una victoria en el campeonato, eh, termina la primera rueda en la línea de los 20 puntos, igualando a O'Higgins y Palestino, que son los últimos cuadros que están clasificando hasta el momento a la Copa Sudamericana. En el mejor de los casos es que el campo de provincia, los Baizanos, Maguachipato y Everton, no triunfan en esta última fecha, eh, ya que se enfrentan entre ellos, la U podría terminar el primer semestre a centímetros de la zona de clasificación, eh que es uno de los objetivos que le están pidiendo justamente a Diego López el nuevo técnico de la Universidad de Chile terminar en algún cupo de copas internacionales, en especial de la sudamericana, pues ah ¿eh? De hecho, ah, de hecho, es el gran objetivo de la Universidad de Chile en, general, de Chile en general es estar en una Copa Internacional luego de cómo se han dado las cosas esta temporada y después de haber cortado una racha de 13 años en que la U no estaba compitiendo en ningún torneo eh, internacional. Este día ha de sequía para la Universidad de Chile y hay que recordar de que este es el último partido del técnico Sebastián Miranda al mando de la Universidad de Chile para que asuma de forma definitiva el uruguayo Diego López, que ya ayer lo conté Estábamos en el reporte de en Portales. Se fue del país ahora para preparar ya todo y volver de manera oficial a la Universidad de Chile. Otro de los temas, a propósito de Sebastián Miranda, que dirige su último partido en el primer equipo este fin de semana, es que va a tener una labor distinta a la que estaba haciendo en el fútbol joven del de cuadro universitario. Recordemos que él estaba a cargo de la sub-17 de la Universidad de Chile, pero... La función, La función que va a tener a partir, va a partir de ahora es ser ahora el es asistente, ser asistente de el técnico López. De hecho, este estilo, la forma de liderar el trabajo que ha tenido en este momento difícil y sobre todo los resultados obtenidos, terminaron por convencer a la dirigencia que ve en él un buen estratego al futuro. Y por lo mismo se contempla que asuma experiencia al lado del charrúa. Así que vamos a ver finalmente qué va a pasar con esa situación, pero por lo menos de aquí a diciembre, Miranda va a estar acompañando a Diego López en los trabajos del primer equipo de la Universidad de Chile. Y por otro lado las informaciones de esta Universidad de Chile, al menos cinco jugadores podrían partir a préstamo para eh, liberar cupos. Recordemos que son solamente tres los que pueden llegar a la Universidad de Chile. Ya hablábamos de los jugadores que están ahí en la carpeta del de romántico viajero. Pero hablemos también de las salidas en esta pasada, porque uno de los que puede salir a, obviamente, a reforzar otro equipo y sumar minutos también es eh, y para mejorar también alguna imagen que dejaron en esta temporada es Nahuel Luján, uno de ellos el jugador no fue considerado por Escobar por indisciplina y a pesar de que Miranda lo reintegró a los entrenamientos con el primer equipo el nuevo entrenador ya le avisó que no lo tendrá en cuenta y desde la U no buscarán terminar el vínculo con el jugador ya que significaría una pérdida importante desde el punto de vista monetario por lo que intentarán darle una salida mediante un préstamo además de revalorizar su pase. El otro uno de la casa canterano es Camilo Moya el jugador pasó de ser una de las grandes promesas de la U a uno de los relegados por todos los cuerpos técnicos que han pasado en el último tiempo por el romántico viajero y a pesar de ser visto como un valor recuperable, su estadía en la U necesita un nuevo aire y podría otra vez partir a préstamo como ya le pasó eh, la vez anterior, recordemos que estuvo en San Luis de Quillota jugando Camilo Moya y de hecho tuvo un muy buen pasar por ese equipo y por eso la U lo pidió de vuelta para también eh, sumarlo a las filas de la U pero ha ido de más a menos el canterano otro también que podría partir a préstamo es Mauricio, Morales. Mauricio Morales, es el volante de 22 años que no ha visto acción hace meses y eh, por su edad tampoco puede ser parte de la serie de proyección de los azules, por lo que la única forma de darle algo de rodaje es enviándolo a préstamo a un equipo donde le garanticen tiempo de juego. Y también están los casos de Cristóbal Muñoz y Simón Contreras que también podrían ser parte del grupo de jugadores que podrían partir temporalmente del Centro Deportivo Azul. Tanto el atacante como el Pitu han tenido importante cantidad de minutos en primera división, por lo que no es descabellado pensar el una salida a préstamo para adquirir algo de más roce en la primera categoría. Y hay que recordar también que además al Pito Contreras, por ejemplo, se le cambió de posición. Él jugaba de una forma hasta la temporada pasada y este año, comenzando el torneo, se le cambió de posición, eh, funcionó en algunos partidos, pero no convence del todo ni a los hinchas, ni tampoco a la dirigencia de la Universidad de Chile. Así que son parte de los movimientos que tiene esta Universidad de Chile que recordemos que todavía está en la temporada Temporada, eh, de humo En cuanto a los nombres que podrían llegar, como lo dijimos ayer en Estadio Portal, en los nombres de Lértora que estaban dando vuelta por ahí, y otros eh, que eh, están allá en Argentina, pero que también están siendo vistos con eh, buenos ojos por parte de San Lorenzo de Almagro y de Boca Juniors, pero vamos a ver finalmente qué va a pasar con esa situación y de los jugadores. En cuanto a la actualidad del equipo, que es el partido del próximo sábado, recordemos que al menos hay cinco bajas eh, que están ahí para este duelo y hay retornos, Cristán Palacios que no estuvo presente en el partido con la Unión Española el fin de semana pasado y Junior Fernández que también estuvo con algunas lesiones superaron todos estos problemas y volvieron a entrenar durante estos días en el centro deportivo azul, pero sí, la tarea está bien difícil para el técnico Sebastián Miranda de poder ver cuál va a ser la oncena, de hecho hasta esta hora todavía no podremos dilucidar eh, con certeza cómo va a formar la Universidad de Chile de cara al duelo de este este día sábado, así que lo que habíamos dicho que iba a ser Felipe Olguín, ahora va a terminar siendo tarea mía de poder contarles finalmente cuál va a ser la oncena que va a preparar la Universidad de Chile de cara al partido de este día sábado a las cinco y media. Pero por lo menos ya sabemos que el Chorri podría ser uno de los hombres que esté presente y por qué no Junior Fernández también en la delantera de la Universidad de Chile. Pero por ahora son más bien incertezas de... Esta U que tiene que prepararse para ese duelo y obviamente armar un plantel competitivo para terminar de buen pie por las estadísticas que les decía anteriormente que podrían ayudar a la Universidad de Chile a terminar más en puestos de mitad de tabla hacia arriba que de mitad de tabla hacia abajo. Pero vamos a ver finalmente qué es lo que va a pasar con esta Universidad de Chile el próximo fin de semana. Así que eso es lo que le podemos contar eh, por hoy día a todos los auditores de este, hay un portal respecto a lo que está pasando con esta Universidad de Chile, a lo mejor no todos quedan conformes porque como les digo ha sido bien hermética la situación de los contagiados, uno no se puede acercar al Centro Deportivo Azul, de hecho las actividades esta semana fueron suspendidas, los entrenamientos no se siguen haciendo pero han sido bien herméticos a la hora de querer entregar informaciones respecto a lo que está pasando con la U en estas horas, así que vamos a estar nosotros más atentos y ya mañana con certeza les entregamos una oncena, oncena o si no, ya en Estadio en Portales, en Portales PM también les podemos entregar, podemos entregar información en respecto a eh, si que a hay una encena preparada, en preparada para el partido de, de mañana, de así que muchachos, mañana. muchachos les mando un abrazo y quedamos atentos por supuesto a las informaciones en las siguientes horas de esta Universidad de Chile
8: Ok, gracias Leonardo Mora, vamos con Lorenzo Alderrama y lo que dejó la eliminación de Everton perdón, Velo, me
1: escucha Velo vamos a ahí. Sí. Sí. Me dale, ¿Cómo dale. me escucha? Cambie, cambié el micrófono ¿eh? Así que vamos a ver si Llegamos mejor, pero le quiero hacer una pregunta sí, ¿Usted yo le, no... daría una, le daría una nueva oportunidad A Moya? Difícil, Difícil.
8: Porque ya fue a préstamo porque... ya Moya Un hombre ya tiene 20, 24 25 años
1: ya, pero... Pero... Claro, porque pero... la U necesita Tres jugadores no, no sé. y si no llega un volante Yo creo que Moya es mucho más que Brum No sé yo lo lo veo. veo como lo que resta del campeonato, darle alguna opción, una nueva oportunidad, o si no a fin de año, bueno, eso sería todo. ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Sí?
7: Yo concuerdo con usted, como creo que la Universidad de Chile necesita, sumar, necesita sumar, sumar, sumar y no sí. desprenderse, sí. independiente de que a lo mejor sean cortados, pero necesita sumar en caso de lesiones. Sí. Mismo ejemplo que tenemos en Católica, que hay muchos lesionados, esperemos que no pase en la Universidad de Chile, pero como usted dice, puede ser más que Brun y por qué desprenderse si puede ser requerido en algún momento. Obviamente, claro. y, y sobre todo con un cambio técnico que obviamente es un aire nuevo que puede darle esperanza de ganarse un puesto a lo mejor, pero yo no, yo no me desprendería en este caso como usted lo dice, porque solamente pueden llegar tres, para qué sacar a alguien, traigamos tres refuerzos y potenciemos más el equipo, creo yo, sería mi, mi visión.
8: Compartimos plenamente. Ok, en honor, en honor al tiempo vamos con Laurencio y la eliminación de Everton Laurencio
5: sí, justamente va, vamos a ir con una eh, declaración que tenemos dispuesta de Juan Cuevas a la transmisión oficial de IP en Chile tras la victoria de 0 ante Wilstermann y ojo, de, eh, consignando lo que ustedes comentaban hace un rato que debería cambiar el formato contento por el triunfo pero es una lástima no clasificar con 11 puntos
10: Contento por el triunfo y la verdad que yo, bueno
2: creo que hicimos un gran esfuerzo en toda la Copa eh, con 11 puntos, es una lástima que, que bueno que baje lo tercero de la Libertadores, yo creo que, que hubiese sido un premio justo con 11 puntos poder estar en la siguiente fase, pero bueno, estas son decisiones que se van tomando, espero que, que próximamente se pueda ir mejorando eso, pero muy contento, por bueno, volví al gol después de dos meses de inactividad de una lesión de la rodilla, así que feliz muy
5: bien por Everton de Villermán, que tal como Caldera terminaron con 11 puntos en su repetido grupo en el segundo lugar y también eh, cada uno perjudicado por errores arbitrales, pero bien por Everton que termina con dignidad la Copa Sudamericana y va a enfocarse en el partido en Tojín, del lunes 30, ahí estaremos con, eh, con las declaraciones de los jugadores en la previa en ese día 30 de mayo mientras que la Colonia, un breve resumen eh, las declaraciones las vamos a dejar para las próximas ediciones por temas de tiempo, eh, habló, el, el, el Coto Rivera eh, considera que era un partido difícil en, el duelo ante la Serena y ya Moana, no confiase luego de la victoria ante la Católica. Vuelve Jorge Enríquez a las citaciones, así que muy buena noticia, recordemos que se lesionó ante la Unión Española Jorge Enríquez, así que visitará a la Serena el sábado 28 a las 3 de la tarde, justo a la misma hora de la final de la Champions, yo por lo menos voy a estar viendo a las la porque obviamente eh, hay que seguir al equipo de Colonia y escuchando la transmisión que va que vamos a tener en portal digital. Y en cuanto a la Unión Española, en muy breve, hoy festejan eh, nueve años del título famoso del año 2013, el transición, lo compartieron en sus redes sociales el, el 1-0 con el gol, del, con el gol del, del, Pato del Pato Rubio y el, y el, y el del, famoso córner desviado de, de Milano que repasó muy brevemente, muy brevemente la formación titular de, la de, esa portería, la de esa jornada con Diego Sánchez en portería Dagoberto, Curi, Dagoberto, eh, Currimilla, Dagoberto eh, Currimilla, Currimilla Jorge Ampero, el, Matías el, Navarrete y el Nico Berardo en la última línea bueno. Diego Scuti, Diego Scuti. Eh, eh, Matías Abelagra, que, que lo que lo reemplazó eh, Cueva, Oscar El Pollo Hernández y en la delantera Sebastián Jaime, Gustavo Canales y el mencionado Pato Rubio, que lo reemplazó Gonzalo Villagra, el técnico fue el Coto Sierra y la Unión, que consiguió su primer título en Santa Laura el cuadro hispano y que lo recordó en sus redes sociales el día de hoy felicidades por
8: supuesto a los hincha hispanos Ok, gracias Laurencio, algo más muchachos para terminar Giovanni
7: no, nada más, pero nos, nos escuchamos mañana, nos vemos Mañana sí.
8: nos vemos en vivo porque en hay vivo y mucha expectación. Hay pisa, hay pisa, hay pisa, hay, peace hay mucha expectación por eso mismo. Hay Perú. mucha expectación. Sí.
6: sí, una última se retira Esteban Paredes ahora. Ya ah, está... tiene
8: razón, tiene razón. Claro. O sea, sí. El último partido de Paredes, la, termina la primera rueda y se retira Paredes. Bueno, ya hablamos su momento de Paredes, su carrera, así que bueno, ya es oficial. Se retira el gran Esteban Paredes del profesionalismo. Así que bueno, sí. Y vamos a estar por supuesto, muy adentro de la
5: oficialización del Totoverizo como nuevo técnico de la selección chilena. Faltan, de, faltan solamente algunos de, de, detallitos para confirmarlo como nuevo técnico de La Roja hasta el final de las clasificatorias al Mundial 2026. Fuerte
8: abrazo. Ok, gracias a todos los que colaboraron. Nos vemos mañana en otra edición de esta vez